0: You are listening to The Talkative Guy Hey you guys, welcome back to The Talkative Guy Minggu ini gua kembali rekaman dengan teman sharing yang berbeda Tentu aja dengan topik yang berbeda Kali ini kita akan bahas tentang group as a person Dengan teman sharing siapa nih yang boleh dikelan? Halo
1: Halo semua, kenalin nama aku Janet Sekarang kesibukannya lagi kuliah Ambil S2 Di
0: UK Ya itu kesibukannya hmm. Oke okay. Sekarang lagi ya apa, Berarti lagi Kuliah online gitu Apalagi libur semester apa bagaimana aja, di sana Kebetulan sih Karena
1: pas lockdown itu uh, Kuliahnya udah hampir selesai Jadi itu sekarang hmm. Udah tinggal disertasi sih Kalau disertasi itu Kebanyakan kayak riset Jadi kebanyakan sih sebenarnya Di rumah Riset-riset <laughs> gitu Sambil ngerjain uh, Disertasinya
0: Ah, gitu sambil ngerjain disertasi dan sekarang di tengah pandemi kayak gini gimana pressure kerjaan di sana apa masih fine fine aja buat pribadi atau mulai banyak pikiran apa gimana nih <tuh> awalnya
1: sih jujur banyak pikiran ya apalagi kan kayak ngerasain oke oh, gini ya rasanya lockdown lagi global pandemic, <tuh> di jauh dari keluarga awalnya sih ngerasa oh lumayan tough ya tapi lama lama sih sekarang kayak udah Udah mulai apa ya Ibarat? Udah kayak mulai bisa berdiri sendiri. Udah mulai kayak... nganggap ini jadi
0: kayak hari-hari biasa
1: juga gitu sih. Udah hmm. aman kok, udah aman sekarang. Oke, okay. tapi <laughs> uh-huh.
0: kalau di sana... Udah bisa beraktivitas normal gitu-gitu ya? Apa gimana, Jian? Iya,
1: nah... Gutingnya sih kalau di sini... Per Juni itu udah mulai pada... Jadi kayak di sini tuh sistemnya lockdownnya... pelan di lifting gitu. Jadi kayak okay. Juni udah mulai boleh... kayak udah bisa uh, travel terus Juli udah bisa udah mulai bisa dine in gitu udah mulai pelan pelan mulai
0: dilonggarin lagi peraturannya gitu hmm, dan kayaknya dimanapun sekarang udah harus terbiasa hidup berdampingan sama covid ini ya udah harus live must go on lah
1: hmm. betul okay. setuju banget setuju banget jadi kayak udah harus ready banget setiap hari keluar pakai masker bawa-bawa hand sanitizer, <laughs> <gaduh> ya, itu udah part of our life gitu kan, iya.
0: Kalau nggak ya kita di rumah doang nggak ada kesibukan gitu kan, nolpo parno parno doang kan? Iya betul betul. Oke, nah, sejuk banget. Uh. Gue pengen flashback dulu ke masa-masa kuliah dan SMA Jian sedikit gitu. Bisa ceritainnya sih pas SMA tuh gimana Jian anaknya gitu dari segi peribadian atau kayak dari segi nilai organisasi gitu-gitu dan kuliah gimana nih? kata Jack oke
1: okay, boleh nah kebetulan tuh aku dari SMA sama kuliah itu uh, anaknya suka banget banyak banget kegiatan jadi kayak misalnya dari SMA tuh udah senang nari udah senang organisasi hmm. itu lanjut tuh sampai ke kuliah juga gitu ikutan apa jadi ketua himpunan kemudian ikut uh, choir juga di kampus ikut mapres juga uh, jadi kayak nggak cuman buat aku nggak cuman kuliah karena sayang aja nggak sih kalau misalnya kita udah kuliah ...dan banyak banget yang bisa dieksplor hmm. ...tapi nggak dicobain gitu. Jadi mungkin kalau bisa dibilang... ...aku tuh orangnya suka nyoba kali ya. Gitu. Okay. Pada saat SMA dan kuliah itu gitu.
0: Oke, okay, terus pada saat SMA itu... ...emang udah kepikiran bahwa... ...ah, gue pengen masuk kuliah jurusan ini nih... ...udah fix gitu. Apa sebenarnya sempat nyoba beberapa jurusan juga... ...ada alternatif lain gitu?
1: Nah, ini... ceritanya sebenarnya, aduh pertanyaan lo udah dalam banget sih sebenarnya. <laughs> jadi tuh, <laughs> jadi tuh gue tuh, iya, aduh gimana ngomongnya? Kebetulan tuh dari gue kecil sampai SMA tuh, I always get what I want gitu loh in terms of education. Yeah. Jadi pada saat SMA menuju kuliah kan gimana ya kalau mungkin orang tua udah mulai confident lah ya ngeliat aku kayak oh bisa nih kayaknya masuk PTN jurusan yang dia mau gitu eh ternyata waktu dari SMA ke kuliah emang kayaknya tuh Tuhan punya rencana kali ya gue hmm. oh, itu delapan kali gagal masuk PTN What? 8 kali jurusannya jadi jurusannya macam-macam nyoba banyak yeah. mulai dari uh, komunikasi mulai dari manajemen mulai dari hubungan internasional dulu tuh emang pengen bangetnya tuh HI akhirnya kayak nyoba Di semua itu gue cobain Beneran deh UI UGM UNPAD Itu nggak ada yang terima gue 8 kali Ditolak gitu Jadi dan kebetulan Di, di tahun gue itu Jurusan tes masuk PTN itu banyak banget Jadi emang kayak tes masuknya banyak Jadi gue tuh kayak Life hard so hard banget sih Ke gue hmm. Kayak 8 kali gagal Akhirnya gue masuk ke kuliahnya itu nyob, uh, Nyobain swasta di swasta di Bandung dapet tuh jurusannya hubungan internasional tapi kayaknya kan gimana ya kalau di keluarga gue tuh masih PTN Pride gitu loh kayak ah sayang masuk swasta pengennya masuk PTN gitu akhirnya nyobain tuh udah jurusan udah udah tes masuk terakhir banget itu cobain D3, D3 UI akhirnya gue D3 D3UI ya nyobain D3UI Itu uh, Gue inget banget Bangkunya Waktu itu gue ngambil Jurusannya kan waktu itu Cuman bisa ngambil satu doang Dan itu Gue ngambilnya itu PR PRUI Lu mau komunikasi Bangkunya cuman berapa coba 15 hmm. <laughs> 15 doang Terus pendaftarannya Ternyata masih ribuan Gue udah kayak Aduh masalah dia masalah Eh hmm. gak taunya dapet Dapet di D3UI itu Awalnya kan kayak lalu gimana ya apakah ambil S1 di Bandung yang swasta itu atau tetap stay di PTN tapi di tiga gitu kan akhirnya dengan pertimbangan dengan orang tua segala macam akhirnya uh, ya udah kita coba lagi kita coba dulu PTN di tahun ini nanti tahun depan cobain lagi uh, PTN lagi yang S1-nya eh gak taunya gue keenakan di D3 ini karena dosen-dosennya bagus pengajarannya bagus gitu akhirnya gue malah jadi lanjut lulus dari D3 puji Tuhan banget gue waktu itu IPK tertinggi kedua hmm. dari lulusan terus abis itu gue simak lagi nih gue ngambil ekstensi S1 FEUI akhirnya eksen lagi ke situ 3 tahun lagi jadi gue tuh total kuliah 6 tahun dari karena D3 dan S1 dulu ah, gitu oke okay, oke okay. terus Mm-mm. gitu akhirnya uh, di, waktu di S1 nya itu kan gue kelas eksensi jadi kayak kelasnya itu kan belajarnya malam tuh nah, mm. kalau belajarnya malam kan agak sayangnya uh, udah ada certi- udah ada ijazah lah gitu udah ada ijazah terus kayak ya dari pagi sampai sore mau ngapain akhirnya cobain kerja jadi gue tuh 3 tahun gue selama S1 tuh agak lumayan challenge ajeng sih setelah gue pikir-pikir kayak dari pagi sampai sore gue kerja malamnya gue kuliah gitu setiap hari Senin sampai uh, Jumat terus Sabtunya gue kuliah lagi jadi kayak Abis itu minggunya belajar Jadi kayak lumayan hmm, padat ya. Iya padat banget sih waktu itu
0: gitu. Itu kerjanya kerja Apa tuh ujian pas S1 itu
1: Nah gue itu waktu S1 Gue kerjanya di, di Kan gue di 2 tahun awal itu Gue hmm. kerja di Namanya Asset Management Itu gue jadi marketing tuh disitu gitu Reksadana Produknya Reksadana hmm. Abis itu lay MP Karena gue tuh sebenarnya pengen banget ke FMCG pada saat itu, hmm. dan gue tuh berpikir, gue kan harus lulus S1 kan persyaratannya, dan gue emang waktu itu udah plan, oh nanti lulus S1 mau apply ah jadi MT di FMCG. Gue tuh apply MT karena gue tuh nggak dari industri FMCG sebelumnya kan gue dari direksa dana ke FMCG kan lumayan agak loncat tuh, jadi hmm. kalau misalnya gue ambil apa yang experience kayaknya nggak mungkin deh nggak keterima deh gitu gue mikir gitu. Beda kalau gue ambil dari manajemen training yang udah dari apa ya kayak program untuk belajar dari awal gitu akhirnya hmm. tapi waktu itu gue emang gimana ya gue suka nekat kali anaknya jadi waktu itu gue nyobain gue tuh belum lulus S1 nyobain MT eh gue dapet jadi mulai lagi tuh gue pindah jadi MT sambil skripsian itu lumayan aduh itu kalau ingat nginget tahun-tahun itu tuh perjuangan banget sih capek banget sih karena MT itu kan kayak kita dikasih project. perempat bulan tuh harus review gitu loh ke board of director ya jadi kayak eh, bikin project bikin presentasi terus gua kalau malam tuh masih harus kuliah masih harus ngurusin skripsi kayak gila pusing banget sih <guluh> tapi kayak
0: ya all worth it lah sekarang gitu ya sekarang udah bisa senyum okay. lagi ya kalau flashback ya lihat perjuangan iya oke iya dan tertawa sih kayak anjir bisa ya ternyata dulu gitu sih Iya makanya kan uh, makanya gue ajak sharing kan pengen lebih tahu gitu kan proses-proses perjuangan itu kadang-kadang kan buat pendengar kita kan ngerasa minder apa gimana Padahal ya banyak juga yang emang berjuang kayak mereka kayak gitu kan semangat Kalau misalnya dari segi pribadi atau pola pikir ejen gitu kalau dibandingin pada saat SMA dan kuliah sampai ke awal-awal sampai kerja tadi tuh transformasi kedewasaannya kayak gimana sih Jen yang bisa dicipta ya?
1: hmm transformasi kedewasaannya jadi tuh sebenarnya kalau gue berusaha berpikir-pikir lagi lebih ke karena apa ya memahami kalau gue flashback kehidupan gue lumayan challenging gitu kan jadi hmm. kayak gue tuh belajar banget kalau ternyata limitation kita itu cuma ada di pikiran kita sendiri gitu loh oke okay. jadi kayak uh-uh, jadi kayak misalnya tuh Uh, dulu Ini gue agak flashback lagi Ke gue kuliah uh, tuh, Gak apa-apa ya Gak apa-apa Jadi tuh kayak, kayak misalnya dulu tuh Ada program leadership Yang lumayan bergengsi banget Dan pendaftarnya itu tuh uh, Puluhan ribu lah Dari seluruh Indonesia gitu Dan salah satu syaratnya Again harus S1 Ini juga gue yang kayak Masih wondering sih Kenapa ya anak D3 itu Uh, banyak banget Keterbatasan Di uh, jurusan gitu Tapi itu kayaknya Kita bahas Lain lagi kali ya hmm. uh, Tapi abis itu gue kayak Oh ya udahlah Gue coba aja Kayak daftar aja gitu loh Kayak proper gila kali ya Ibaratnya ya Kalau anak zaman sekarang hmm. Bilangnya Terus ternyata gue tuh Lolos ke tahap selanjutnya Nah di tahap selanjutnya itu Gue tuh sebenarnya udah mulai kayak merasa nggak underdog diri sendiri gitu loh Kayak Lah ini kan persyaratannya S1 ya Dan hmm. gue tuh Das-das pada set itu Gue masih menghasilkan S3 gitu Kayak apakah gue mengikuti ini gue buang waktu nggak ya kayak gitu karena lumai, uh, seleksinya tuh lumayan text time banget gitu loh kayak ada FGD, ada tester tulis itu kan mikir banget kan yeah. dan kayak gue berpikir apakah waktunya akan terbuang sia-sia karena gue tuh sebenarnya udah menyalahi salah satu role anyway gitu loh terus gue nget banget itu gue uh, lagi kuliah dan out of nowhere nggak tahu kenapa gue cerita ini sama dosen gue jadi tuh waktu harusnya gue seleksi uh, seleksi di UI itu Kebetulan seleksinya si program leadershipnya ini tuh di UI juga untuk area Jakarta Terus kata dosen gue, ah lo coba aja kali iminya sih dia ngomong kayak gitu sih Walaupun sekarang gue lupa sebenarnya dia ngomong kayak apa mm-hmm. Udah sana pergi, literally dosen gue tuh ngusir gue dari kelas cuy Asli, yeah. kayak udah you don't have to worry about the absennya Absennya tenang aja, lo dianggap datang tapi lo coba tuh program itu Dosen gue malah encourage banget, gue sampai sekarang sih bersyukur banget sih sama dosen gue Dan ternyata gue lolos kayak aduh Serang banget, jadi kayak ternyata, oh limitation kita itu cuma ada di pikiran doang, ya, di pikiran kita aja ya gitu. Dari hmm. situ gue jadi kayak belajar, oh kayak gini ya, untuk mencoba terus, uh, dan juga untuk kayak memahami juga sebenarnya, kalaupun gagal ya, it's okay juga gitu. atau juga, gue kan udah kayak yang tadi gue sampe ceritain, gue gagal PTN 8 kali, dan gue tuh jadi kayak apa ya, semacam failure tuh jadi... It's become my friend gitu loh. Karena kan kadang kita takut mencoba karena kita takut gagal. Seperti yang tadi kayak ketakutan gue kan gue sebenarnya kayak, kayak ada rasa takut gagal juga kan. Tapi yeah. sebenarnya kayak kalau dipikir-pikir ketakutan gue yang lebih besar lagi dibandingin gue takut gagal adalah gue takut mencoba. Okay. Karena nggak akan pernah tahu kalau misalnya oh gue udah nyoba tapi gue gagal. At least gue tahu karena uh, gue gagal. Tapi yang yang membuat gue kadang patik tanda petik tersiksa itu kalau gue tuh nggak nyoba. Jadi tuh gue nggak tahu apakah gue bisa dapat atau gue gagal gitu. Jadi nggak nggak tahu fifty fifty
0: chance gitu loh. Hmm. Atau hmm. benar-benar makin penasaran nih ya, kalau nggak nyoba ya kepikiran-kepikiranmu. Hmm. Hmm. Benar-benar tuh. Oke, okay. nadi umur yang sekarang yang buat bahagia aja napa? Pers- Kebetulan karena pandemik ini ada bright side-nya juga
1: nih. Karena hmm. bikin gue nggak tahu sih dengan teman-teman pendengar dan juga lo juga sih bok kayak hmm. kalau gue pribadi sih karena ada pandemik ini bikin gue sebenarnya jadi banyak. mikir tentang hidup gitu aduh berat banget ya pembicaraan. Hmm. Jadi eh kayak yang terny- kayak gua, salah satu yang gue pikirin juga tuh yang gue refleksiin ke diri tuh kayak apa sih yang bikin gue happy gitu dan ternyata uh, the reason yang bikin gue happy tuh udah mulai shifting gitu loh value-nya dari yang previously-nya tuh things kayak barang-barang misalnya kayak oh dapat sepatu baru, beli uh, tas baru, itu bikin gue happy sekarang udah mulai shifting to memories, jadi kayak sekarang tuh yang bikin gue happy tuh sesederhana bisa spend time keluar apa ngopi, makan siang bareng sama orang-orang yang gue sayang <laughs> gitu sih Thank
0: you. Mm-hmm. Lebih menghargai halal kecil ya Yang tadinya kita anggap sepele gitu Bisa dilakuin kapan aja Iya yeah, betul tuh Karena ternyata tidak bisa dilakukan kapan saja Iya eh, yeah, oke okay. Nah kalau ngomongin orang tua sedikit nih Orang tua tuh dari kecil ngedidikian tuh kayak gimana sih Dan pesan apa yang paling ingat sampai sekarang? Uh, yang gue
1: puji Tuhannya banget Orang tua gue itu termasuk orang tua yang ngebebasin Anak-anaknya untuk explore. Jadi mereka tuh gak ada paksaan sama sekali Asalkan positif dan berguna kayaknya buat diri sendiri Jadi mereka tuh pasti akan mendukung aja Pesan yang gue ingat banget Iya intinya jadi kebetulan itu gue empat bersaudara perempuan semua nih Bob. terus dia tuh selalu bilang ke kita walaupun perempuan jangan jadi ibaratnya jangan jadi barrier jangan jadi batasan untuk Play high
0: gitu loh Terus hmm. kejar cita-citanya Kayak gitu sih Yang gue ngetel Nyokap gue ngomong Kayak gitu Nah gitu oke Nah kalau di flashback nih Momen up satu Dan momen down satu Yang bisa di share masing-masing itu Pas kapan dan apa nih Ceritanya dari Jen Jadi momen downnya itu
1: uh, Mungkin di Pas uh, gue berjuang Selama 3 tahun Gue sambil kerja ambil kuliah karena itu capek banget sih jujur kadang tuh kayak pengen nyerah aja loh udah cukup dengan semua ini capek hmm. banget asli gitu tapi ternyata malah dari situ perjuangannya segala macem itu malah berbuah jadi Ups-nya gue sih dan di situ kan gue kayak udah apa ya kayak udah capek jadi gue tuh jujur sama ya. awalnya tuh gue tuh ipk ipk gue tuh gue main banget harus kumulat harus kumulat gitu Menjak gue kerja udah ada beban lainnya gue jadi kayak oh ya udahlah untuk ipk gue pasrah deh gitu yang penting lulus atau juga gue mikirnya saat itu udah ada kerjaan gitu kan jadi ipk gue relakan lah gitu eh nggak tau ya gue kaget banget ya jadi pada saat gue lulus karena registrasi dulu tuh di hmm. awal kayak terus gue dikasih nomor uh, di, oh dibilang sama si mbak apa mas ya yang di meja registrasi gitu bilang kalau mbak Janet ya iya terus bilangnya duduknya di sini gue bingung ah duduknya kenapa gue ditentuin kan biasanya duduk-duduk aja yeah. itu tuh ternyata tuh duduknya tuh berdasarkan IPK gitu dan gue tuh dienas kaget banget gue bertobat pada saat itu gue tuh IPK, yang paling tinggi di situ gitu kayak itu sih momen ups gue so. dan saat itu tuh nyokap gue datang ya sesederhana ngeliat dia seneng aja sih anaknya dimention lah gitu ya di podium jadi kayak ya itu momen aku gitu oke
0: okay, nah kalau misalkan kayak ada tips gak sih dari Jiani buat pendengar kita yang mungkin lagi ngalamin kayak masa pandemi kayak gini supaya bisa handle stres gitu Dalam mati kesibukan harus berjalan tapi ya terbatas. Uh,
1: ini tuh sulit sih memang karena aku pribadi juga butuh waktu untuk ini Se- jujur gue juga sempat ada fase di mana gue nangis-nangis sih bohong kayak sempet painful juga kan kayak semua tuh jadi kita udah tuh udah udah ngapain apa udah mau ngelakuin apa tapi semuanya tuh jadi kayak oh karena pandemik ini Jadi berantakan nih semuanya gitu, sempat tahun juga. Hmm. Tapi yang waktu itu yang 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 ini tuh remind myself adalah the reason kenapa gue ada di sini gitu, the reason kenapa gue sekarang lagi di sini kan kalau kalau kondisi gue kan sekarang lagi sekolah kan, itu gue berusaha mengingatkan diri sendiri kenapa sih gue sekolah di sini gitu dan juga kembali apa ya kayak mengingatkan diri sendiri nanti sekolah ini tuh buat apa kedepannya juga gitu. Jadi berusaha mengingatkan main objektif dari propos gue itu gitu. Itu yang bikin pandemic ini tuh akan jadi lebih less important gitu loh. Itu yang bikin gue akan jadi berdiri lagi dan yang harus gue ingetin ke diri sendiri juga adalah ada pihak-pihak lain yang juga nantinya tuh harus gue pertanggungjawabkan karena karena gue kebetulan di sini juga kan beasiswa. Hmm. Dia gue harus ingatkan juga pertanggungjawabannya. Itu enggak cuma untuk enggak cuma untuk buat diri gue sendiri tapi ada juga pihak lainnya gitu loh yang harusnya yang harus gue berikan nih lo kan udah investasi ke gue nih sejumlah uang untuk gue sekolah sini ini gue kembalikan karena gue e, ibaratnya kayak akademik progres gue ibaratnya bisa berjalan dengan baik dan lancar itu sih yang mengingatkan gue jadi mungkin kalau untuk bisa ke teman-teman pendengar nih untuk yang mengingatkan kembali dengan keterbatasan adalah untuk mengingatkan diri sendiri tujuan lo ada di saat ini di titik ini
0: itu apa gitu oh, oke okay. menarik nah Kalau di tengah kayak misalkan sekarang lagi banyak kesibukan disertasi dan yang lain-lain Yang buat jam insecure hmm. tuh apa sih di umur-umur sekarang? Yang
1: bikin insecure itu mungkin lebih ke Aku tuh belum nemuin hal yang pengen aku lakukan banget Dan dampaknya itu makro hmm. Jadi how to dunya itu belum dapat Itu jujur gue kadang bikin agak insecure sih Karena lebih kayak aduh gimana ya caranya, aduh gimana ya caranya gitu Kayak beberapa kali pernah ngelakuin tapi dampaknya itu maksudnya berdampak sih sama orang tapi belum belum besar banget gitu loh audiensnya jadi itu kali ya yang gue tuh masih sampai sekarang tuh masih mencari juga sih carinya ya coba-coba <tuk> <nyobanya-nyobanya>,
0: gitu kan nggak <tuk> dampak
1: kemana ya, gitu ya betul 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 karena masih general banget gue sama sekali masih kayak masih mikir kayak nggak tahu benar-benar belum ke shape gitu loh mau kemana itu sih yang masih sekarang tuh belum yakin nih
0: gitu Hmm, oke okay. nah menurut Jan sendiri makna pendidikan buat Jan apa sih kan tadi kan cerita bahwa dari mulai apa namanya D3 terus gagal 8 kali terus sekarang S2 gitu-gitu
1: jadi makna pendidikan itu buatku itu untuk
0: agak klise jawabannya tapi ini beneran jawaban
1: menurut aku uh, untuk membuat suatu generasi kita itu makin cerdas gitu loh tapi at the same time kalau generasi itu makin cerdas that education itu juga bisa digunakan sebagai tools untuk kita menjadi semakin lebih humble karena sebenarnya makin luas ilmunya justru makin bikin kita tuh gak, makin ngerasa tuh banyak nggak tahu gitu loh nah di sisi itu tuh kita tuh jadi mulai kayak oh gue butuh lagi nih untuk self-educate gue butuh lagi nih untuk pendidikan uh, yang lebih baik gitu nah kalau misalnya kita semakin kayak pengen taunya lebih banyak dan kita melakukan pencarian ilmu juga hmm Dari situ kan kita mulai jadi kayak berpikir Oh gimana ya caranya untuk Memberbagi ke orang lain juga
0: gitu ah, Oke okay. nah kalau mm-hmm. Misalkan dari Jen sendiri ada tips Gak sih buat anak muda yang pendengar kita Gitu kayak misalnya dia masih bingung untuk uh, Menumbuhkan minat belajarnya Atau mengeksplorasi diri gitu terutama Saat kuliah ada tips gak dari Jen Kalau dari
1: aku sih mungkin Never stop being curious kali ya Even for small things gitu Jadi karena kadang dari hal-hal kecil gitu Tuh bisa ngerambat gitu loh ke hal-hal yang lain. apalagi kan kalau misalnya kayak sekarang mm-hmm. itu sources untuk belajar hal baru tuh udah gampang banget dan murah murah banget mm-hmm. kayak kalian tuh bisa nemuin banyak banget kayak gak uh, learning nih untuk ngelakuin kayak misalnya Di IDX atau Coursera, atau misalnya kalau mau sekolah pun misalnya, tapi keterbatasan, oh nggak bisa nih kerjaan, udah ada sekolah online juga gitu, tuh jadi kayak sekarang tuh udah gampang banget sih.
0: Gitu. Hmm, jadi sekarang lebih kuncinya kepada niat pribadinya masing-masing ya, mau apa nggak gitu ya. Mm-mm, dan always be curious aja sih gitu. Kalau misalkan buat pendengar kita nih yang baru lulus S1 gitu, dia bingung antara S2 sama kerja dulu itu ada pertimbangan-pertimbangan yang mesti... Jian kasih tahu gak sih maksudnya yang kali aja bisa berguna gitu pengalaman Jian.
1: Boleh boleh, uh, tapi ini pendapat aku pribadi ya. Hmm. Jadi mungkin teman-teman yang lain bisa punya pendapat tidak lagi. Tapi kalau menurut aku sih kalau bisa setelah lulus saya satu kalau bisa kerja dulu. Berapa tahun, karena dari lulus S1 itu bisa tahu, oh kira-kira interestnya, interestnya tuh mau kemana hmm. dari situ, jadi S2-nya tuh jadi lebih tahu nih mau kemana gitu. Terus yang kedua, harus tahu juga reason kenapa harus S2, terus juga harus tahu jurusan dan waktunya. Apakah misalnya nih rela untuk meninggalkan karir misalnya atau meninggalkan keluarga misalnya selama satu atau dua tahun kah? Uh, dan juga dipikirin juga biayanya gitu kan gimana ya kalau pendidikan kan namanya investasi juga ya tapi dan juga kadang ya duit juga butuh kan maksudnya iya, gitu nah, ya.
0: dipertimbangkan <laughs> lah ya duit yang dikeluarkan sama apa yang kita pengen lakuin worth it gini, jangan cuma nasal S2 gitu,
1: betul ya. yes
0: okay. aduh sejauh nah, banget nah. kalau misalkan ada beberapa orang nih termasuk beberapa teman gue mungkin yang beranggapan ah udahlah kerja aja dulu gitu S2 mah ntar-ntar aja atau nggak usah gitu menurut Jen komentarnya gimana kalau uh, Kalo dibilang entar-entar aja atau enggak usah sih sebenarnya
1: balik lagi ke masing-masing sih ya. Tapi em, memang, tapi sebenarnya menurut gue sih S2 ini perlu nggak perlu sih. Jadi kayak dibilang berpengaruh ke karir atau enggak sih menurut gue gak ngaruh. Gitu. Jujur. Jujur. Yeah. Karena, kalau ke karir ya, karena uh, S2 ini tuh menurut gue lebih ke berdampak ke diri kita pribadi gitu loh, secara individu growth, terutama dalam ilmu dan juga maturity, dewasan diri. Tapi nggak dampak langsung ke karir. Nah, tapi bisa jadi ini tuh berbeda. Karena kan kebetulan aku kerjanya di sektor private nih, gimana hmm. tuh S2 itu masih... 50-50 lah ya Apakah berpengaruh banget Ke karya atau enggak Tapi beda Kalau mungkin Kalau kerjanya Kayak di BUMN Di uh, government Mungkin S2 tuh Akan ngaruh banget sih Menurut aku ke karir hmm. Apa mungkin kewajiban gitu okay. Gitu
0: Oke okay, oke okay. Nah kalau Semakin kita bertambah umur Pola pikir Bertambah Segala macam gitu-gitu uh, Gimana sih cara Jen Meradam ego diri sendiri gitu Kan bisnis susah tuh Kayak gue juga Masih suka ngalami. Iya
1: <laughs> Ya sih susah banget ya Apalagi kita kecenderungannya kayak Kadang kayak pengen didengar gitu kan sama orang lain ya, um, Jadi tuh dari sini tuh mungkin aku kayak berusaha memahami kali ya Kalau ternyata nggak semua tuh harus dipaksa nggak semua harus diutarakan Dan juga memahami kalau tiap orang itu punya pandangan dan struggle yang berbeda Jadi kadang kayak kita taunya tuh orang lain cuman Kayak tip of the iceberg gitu Kayak cuman tahu Yang kelihatannya doang padahal mungkin dalamnya dia kayak punya masa lalu itu yang kita enggak tahulah gitu. Jadi di situ sih aku kayak berusaha memahami jadi di situ kayak oh ya udah mungkin jangan dipaksa. Apa ya walaupun susah ngelakuinnya apalagi kalau udah gemes banget gitu hmm. kan kayak uh gitu tapi harus apa ya kayak yang harus diingat mungkin e, dampaknya juga kali kalau kita mengeluarkan ego itu Apakah nanti akan merusak pertemanan kah? Apakah ini worth it kah? Dengan waktu kita, kesel-kesel
0: kita gitu. Oke. Okay. Nah kalau dalam karir nih nanti kan setelah S2 gitu. Apa sih yang pengen dikejar sama Jen kalau segi karir? Yang pengen dikejar itu uh, adalah uang. <laughs> Oke, <Okay, laughs> itu pasti realistis. Tapi, tapi, ya
1: <laughs> tapi yang penting juga adalah fulfillment sih. Karena fulfillment... pribadi, jadi kayak apakah yang kita kerjakan dalam karir tuh juga memenuhi yang pengen kita cari dalam hidup juga sih jadi kan kalau kerja kan malah jadi waktunya tuh kadang habis di kantor kan hmm. kayak, kayak bisa lebih dekat maksudnya waktu untuk ketemu teman-teman kantor, tuh waktu tem- ketemu saudara atau keluarga, itu malah jadi lebih gede ketemu sama teman-teman kantor gitu jadi dengan that kind of investment of time yang banyak banget yang dilakukan Senin sampai Jumat kadang weekend juga harus kerja itu agak sayang aja sih menurut aku kalau misalnya kita tuh ngerjainnya nggak happy sih gitu
0: oke jadi bukan apa namanya jadi kerja benar-benar tahu alasan kenapa mesti kerja dan tumbuh bukan cuma dikerjain doang gitu ya sama bos ya mm-hmm, benar-benar <laughs> benar-benar karena kan orang kalau sekarang ngobrol-ngobrol sama tongkrongan sama teman temen gitu lo kerja apa dikerjain lembur mulu gitu tapi kalau dia happy ya gak masalah gitu kan ya
1: Iya, iya, betul Beda kalau misalnya udah dikerjain sama bos gitu kan Nggak happy Wah, udah sih hidup tuh neraka
0: sih <laughs> Kayak capek sih Oke. Gitu Nah kalau di bidang karir Yang Jen jalanin sendiri Tantangannya apa sih Mungkin bisa cerita Dari yang kemarin Atau yang kedepannya nanti Gitu hmm, Boleh Jadi uh, Aku tuh karena uh, Sebelum aku
1: berangkat S2 Itu aku kerja uh, Brand Atau marketing Di salah satu FMCG Tantangan yang aku hadapin tuh uh, Always evolve gitu loh Karena teknologi yang Udah berkembang banget Jadi uh, Di dunia marketing Di dunia digital Itu selalu evolve Jadi tuh ini tantangan buat aku karena kita harus ngikutin kan, kan ada istilah namanya evolve or die. Hmm. Itu jadi kayak kalau kita nggak ngikutin ya kita die. Tapi yang kadang buat aku tuh kadang lelahnya, capeknya tuh kayak, aduh mau sampai kapan ya diikutin terus perkembangan yang sangat sangat cepat ini. Kadang tuh jadi capek karena kan kita kan harus jadi kayak kecap lagi sesuatu yang baru, harus update lagi, harus tahu itu sih tantangannya.
0: Iya yes, sih kalau kayak gitu gue jadi inget ini sih brand Nokia sih Kayak Berapa puluh tahun nah. yang lalu Gitu kan Lagi hits hits banget Sekarang nggak mm. sisa sama
1: sekali kan Mm-mm. Iya Oh Nokia tuh contoh yang bagus sih ya? Jadi kayak mm. Kita tuh dulu ngelihat Samsung apa gitu kan iya, nokia Nokia gitu kan akhirnya datang tuh BlackBerry, bener kan? Abis itu sekarang merajai Samsung, iPhone segala macam gitu. Iya dulu. Iya gila, gila sih. Dulu
0: orang malas ya touch screen kayak gitu-gitu ya. Supaya pakai keypad gitu. Tapi sekarang bikin hmm. pakai keypad
1: malah aneh ya. Iya benar-benar. Malah sekarang lebih ke touchscreen. Aduh,
0: Aduh iya sih. Pes banget. Dan hmm. kalau buat Jan sendiri, kegunaan Instagram apa sih? Ini gue boleh jujur juga nggak pendapat gue mengenai Instagram? Boleh boleh. <laughs> gue
1: hmm, Instagram itu tadinya gue lakukan untuk Konek dengan teman-teman sih, karena e, buat gue pribadi, e, tujuan untuk kegunaan sosial media tuh untuk cari informasi yang baru gitu loh. E, tapi kok gue ngerasa di Instagram sekarang tuh agak susah ya untuk mencari informasi-informasi yang berguna gitu libaratnya. Gak tau sih hmm. dengan lo gimana, tapi kegunaan Instagram itu sekarang buat gue lebih ke ini sih, konek ke teman-teman, live update gitu. Jadi kalau misalnya kan sekarang kita kayak banyak banget yang dikerjain. Gak teman teman itu lagi pada ngapain lewat
0: Instagram. Oh, kita jadi tahu nih update-nya gitu. Dan dari situ kan kita jadi kayak bisa panik kayak komen, bisa DM. Kita juga kenalnya dari Instagram nih. Maksudnya kan itu positif-positifnya gitu. Kalau misalnya kayak dari sosial media pernah ngerasa toxic gak sih buat gen gitu. Maksudnya karena ngeliat apa atau karena apa kita gitu. Apa fine-fine aja karena memang sudah membatasi diri gitu.
1: Pernah-pernah. Hmm, jadi gue tuh pernah juga ada fase dimana gue ngerasa uh, Instagram itu tuh terlalu... mencerminkan kehidupan yang sempurna gitu loh kayak foto-foto di uh, kebetulan maaf saya tidak memiliki skill untuk ngedit yang sangat-sangat bagus jadi kayak foto-foto yang gue post kayak biasa-biasanya. Jadi kadang tuh kayak gua tuh uh, ngerasa oh banyak banget ya foto-foto yang mencerminkan kehidupan yang sempurna kayak misalnya orang lagi liburan di Itali pakai baju mewah gitu misalnya. Hmm. nah gue tuh awalnya kayak senang seneng aja lihat-lihat dan jadi tahu kan kayak oh ada ini ya di negara ini misalnya tapi lama-lama gue ada fase tapi itu nggak lama sih emang fase ini fase di mana gue tuh ngerasa oh jadi kayak gue jadi kayak kurang sama hidup gue gitu loh Nah, okay. dari dari situ tuh gue jadi harus, wah harus dikurang-kurangin ini harus dibatasin gitu Jadi dari situ gue kayak mulai ngebatas searchingnya tuh lebih ke yang gue mau gitu Kan kalau di Instagram kan algoritmanya bisa ke setting based on dari yang kita search yeah. Gitu, jadi kayak pelan-pelan ekspor gue udah mulai patik-patik sehat lah buat gue gitu Oke oke
0: Kalau yang terakhir nih ada tambahan gak dari Jen yang mau disampaikan berkaitan dengan tema kali ini gitu? Buat pendengar kita
1: Lebih ke Coba terus I think hmm. Sama Know what you wanna do In short and long period Gitu Karena sebenarnya misalnya nih Kita udah bikin Goals hidup Misalnya di umur 10 tahun atau 20 tahun ke depan mau jadi apa
0: hmm.
1: itu boleh-boleh aja sih dibikin tapi juga harus diingat juga adalah untuk jadi fleksibel gitu to be agile dan adapt terus karena sebenarnya yang kadang tuh yang kita merasa tuh oh gue misalnya pengen ke Cina misalnya hmm. yang kita tahu misalnya lewat naik pesawat padahal sebenarnya bisa juga ada jalan lain gitu loh bisa lewat darat bisa lewat laut jadi to be agile juga dan adapt jangan terlalu Saklos Sama Satu cara gitu Bisa jadi Karena terlalu saklos Itu jadi nutup Cara-cara lain gitu loh Oke okay. Dan itu sayang banget sih menurut gue Gitu Oke
0: okay. Nah ini Apa namanya Dipromote dulu dong Instagram-nya Jen Siapa tau ada mau diskusi-diskusi Atau mau lebih tahu Lebih lanjut gitu Boleh
1: Oh Boleh-boleh uh, Instagram aku At uh, Jenet uh, J-E-A-N-N-E T T E Z E S. Oke, okay,
0: thank you banget nih Jian ya buat sharing-sharingnya bermanfaat. Banget nih seru banget.
1: Ya yeah, thank you ya, Bapak udah ngajak-ngajakin. Semoga berguna buat teman-teman pendengar sekalian dan juga jangan
0: lupa untuk subscribe dan juga follow Instagram Detalkatif guys. <laughs> thank you lo promoting gitu. Thank you <laughs> banget sih. Nah, semoga kita bisa kolaborasi konten-konten positif lainnya gitu karena sudah ada online. Oh, siap-siap. Gitu. Tidak menutup kemungkinan lah. gitu kan Iya ini aja bisa ya dari Jakarta langsung akunya di sini kamunya di situ iya, kita iya. bisa saling kolaborasi Iya ini karena sebenarnya gua pernah nyoba wa call pernah nyoba zoom segala macam dan ini lebih better sih kalau pakai engkernya langsung karena kalau misalnya yang dulu dulu patah-patah gitu hmm, jadi hmm, baru inovatif iya, iya. juga pada saat pandemi ini nih si engkernya ini inovatnya ya ya udah bikin rekaman online aja lah bisa ngundang sampai empat orang gitu sebelum sebelumnya nggak bisa Oh gitu. iya Oh nice dong ya berarti ini efek dari pandemi Juga lo jadi evolve juga nih in Terms of teknologi Benar yeah, 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 Lebih yeah. banyak mm-hmm. tahu Dan lebih banyak menjangkau nih Teman sharingnya nih Gak cuma di Jakarta doang Iya yeah, benar-benar Oke okay. yeah. okay, thank you Buat pendengar sekalian gitu Sampai ketemu minggu depan Bye-bye Bye Don't forget to follow us On YouTube Spotify And Instagram At TheTelektivguy Underscore ID